0: 给我打脸！所有人都说丑的要并不认为这种方案会变为一种行业的通用方案
1: 。在中国智能汽车硅谷观察行业变化。大家好，这里是平口三人谈，我是绿心频道许振。这是一档谈话节目，每周和老朋友清华大学汽车博士张康康、资深汽车行业从业者朱玉龙聊聊最不正经的新能源行业动态。今天，最近。最火的一台车可能是一台方头方脑的车，极客零零九，很代表了极客特点的车是一台卷王，车长五米二，轴距三米二，它的五米二的尺寸大概是什么概念呢？呃，我找了一下市面上大概有这么几款纯电动的 MPV 车，比较网红的有腾势的 D 9蓝图的梦想家，上汽大通 i 米法 9， 还有荣威的 MX 8 EV。极氪零零九呢，它的尺寸在这里边不算最大的。梦想家车长有5米 3， 大通米法9的话车长也有5米 27， 腾势 D9 有5米25的车长。这四款车基本上都有一个5米2车长的一个纯电动的 MPV， 全电动 MPV。这个概念提出来之后，其实也有不少的争议，因为对 MPV 来说，它预设的场景可能就是某种长途的出行，而对于纯电动来说，可能长途出行又配上了 MPV 这样方头方脑的比较大主力的车，那可能对于这个续航的打折的程度，说不定还会更高一些。所以的话，它一开始看起来是一个比较矛盾的产品，而极客这次呢，通过打造了一款。史无前例的144度电，至少在数字上把这个续驶里程的悬念给把它打下去了。所以的话，应该讲它既是一个配置点满的产品，又是一个呃里程爆表的产品，甚至它在 m P v 上还做到了最快好像是 4.5 秒的加速四驱。虽然说，我觉得可能它是个伪需求。呃，极客的产品逻辑可能就是，不管你是用户要的还是不要的，反正我通通都给你。那可能是这样的这样的逻辑，然后诞生了这么一款卷王的产品啊。康博就是，啊，你觉得极氪零零九作为最近应该讲是流量的担当，你觉得这款车你对它第一印象怎么怎
2: 么样？对我我我就是和你的那个印象是一样的，它是一个卷王，就是说之前虽然也有纯电动的 MPV， 但它通常是伴随着增程版本，就像你说的一样 ，MPV 它的。能耗比较高，车重比较重，而且空间比较大。空间一大的话，无论是制冷还是制暖，它都消耗是非常大的。而它的使用需求呢，又经常是全家人，你又不能充电的时候一个人等，或者是做个生意丢个单子就不好了，对吧？所以说之前的那些纯电 MPV， 它的续航都是有一定的比较偏小的。这样的话，其实它这个产品我觉得是有一定的妥协的，可能只适用于一部分有特殊需求的用户。但是呢，它也不担心完全卖不出去，因为还有增程版本。增值版本就解决了这个问题，嗯
1: 、但是零零九不是这个样子
2: 。对，零零九他敢这么做，就因为他卷的，呃，解决了这个问题。你可以这么说，他那个电池非常大，一百四十四十度的电池。嗯就是说我这个电池太贵了，二十万电池，那我为了把这个二十万电池卖出,卖出去，我需要加三十万的料、嗯，这样的话其实是合理的，嗯、要不然的话，你一个二十万电池，你卖一个三十万电池、嗯，这怎么看怎么都不行，是吧？
1: 呃，是从这个角度，啊、对对，因为要解决续航里程，所以有一个巨大的电池，但因为电池的成本在那里，它必须要配上这么卷的配置。才能够支撑这一款产品。你觉得它的外观怎么样？我们先说说它的外观嘛。人、嗯、个人感觉第一眼都是它的外观
0: 、嗯。我觉得这个车有点凶，或者说某种程度它不像一个传统的 MPV。从现在 MPV 的卷的程度，它的造型、它的状态，它其实有攻击性的状态，是让你感受到这个产品很 special。那我们其实从大的逻辑上来看，目前的外观设计，特别是这种昂贵的这种产品，就有点像神。冰利器那种那种在整个一团车里头，它是一个非常扎眼的那种，就是突出的。应该说，但是这个有点像那种，如果是形容一位女性的话，她她并不像我们传统的月，她就是像像小家碧玉一样，这种性格很和善。所以我是觉得现在的设计语言，特别是在 MPD 这种车型里头，要的就是亮眼，要的是扎眼，要的是让你觉得这玩意儿不一样。它很适合设计这样的外形，就是，也不
1: 叫一眼丑，啊、就一眼不是一眼美女。它跟零零一的外形可能不一样，但是我觉得第一眼的这种感觉有点像，这、就、种、
0: 是。你第一眼看到极客零零一是什么感觉？其实我感觉009跟001其实两个不同的设计语言。001更多的其实是一行像有一点像欧式的那种，其实面向偏年轻化的设计语言，很多的时候就是很多的元素其实是很潮的或者很 fashion 的。但是在009上面，我们看到了一种更犀利或者说更前卫的造型。我第一眼看的时候是比较巧，可能大家。呃
2: ，看到实车的应该我最早，因为当时我不是参加极客零零九的活动，是今年八月份去参加雷神的活动，嗯，啊、呃，就住在附近的一个酒店里面，看到了工程车，呃，我去停车了、啊，发现有个车贴的都是伪装，嗯，拍了一张，嗯、我说这啥？这个、车怎么能那么大？然后拍完之后，他们都说是极客零零九，发到群里面、嗯，所有人都说丑的要死，<笑>丑
1: 的要死、哎，就是
2: 说这这车再好这，这么丑的也不能卖是吧、嗯？呃，但是。我发现它和另外一个车有一些相同之处，叫阿维塔十一。呃，它发布的时候可能与发布会的灯光什么都有关系吧，就感觉有一种闷气的感觉，就是窗户也小，然后那几个呃眼睛啊，那、嗯、都对都不大，对对，就感觉快闷死的那种感觉嘛，然后就感觉也很丑，但是现在呢，渐渐的接受阿维塔十一的人越来越多，越的，而且很多人就说它长得漂亮啊、呃。然后我呢，也是这次成都车展的时候看到阿维塔十一。当时我，我当时我的印象中还是这是一款丑车、嗯，但走着走着，突然发现一款车，哎，怎么那么好看？一看，咦，这阿维打十一、啊，我说这为什么我的认知出现了一些错乱是吧？嗯、然后我只赶紧举起手机去拍。一拍就丑，我我也不知道为什么三维立体的立体的自我打脸，对，有可能是它的灯的,明明的灯的那种细节还有动效，以它的漆的那些材质，在现场看是很美的，但是一拍出来，我怎么拍都拍不好看，所以就在传播上就比较吃亏嘛。嗯、但实车我觉得还是不错的
0: 。呃、其实现在的怪形的设计语言的趋势，它并不是围绕我们传统的概念里头样子卷，
2: 是从外观开始卷的。对我刚才我发现我又说了一句自相矛盾的话。我刚才还说让它丑，或者能接受。刚才又说极客林的女好看了
0: 。所以说一台车想要辨识到它的整个设计语言，其实也需要很多的诠释，也需要耐心一点。我觉得现在很多时候去看一台车，更多是看到一张图，丑丑丑。但实际你去看整个，花时间去看一台车，去观察一台车，这个还是不太一样。这也是就为什么这些车一开始一堆骂声一片，慢慢变成大家都接受的一个核心差异点对对。自主品牌到现在这个阶段，在做设计的时候，更多的是一。一种完整的姿态去看问题，整个车辆从就是外观的设计、轮毂，还有内饰的语言搭配，其实很多的时候都是一种这个很重要，设计要协调
1: 。对，你说的呃，前脸和轮毂、外观和内饰，对，曲线和直线，它之间要协调，而不是说我把所有的元素。拉过来，然后拼在一起，弄了一锅大杂烩。
2: 说到这里，我就想聊一聊小鹏 G 九的内饰。
1: <笑><笑>小鹏车主吐槽小
2: 鹏。呃，对呀、啊，就是我看它的外观很清新，嗯、是吧？因为当时我觉得担心 P 七那么好看了、嗯，你把它拉长拉胖太丑嘛。但是，一看外观，我觉得还挺不错，嗯，还是那种清秀的感觉。当时发的主要的颜色还是白色嘛。整体来说，就是说比预期的好看。这是当时的感觉，但是后来看内饰呢，你感觉隐隐有点不对劲。你比如说钢琴烤漆，呃，镀铬工艺然，然后明显的手工缝线，这其实是传统豪华那一套，是吧？就让人感觉没有那么清新的那种感觉，不是一个 style， 跟外形不是一个风格，对，就觉得、嗯、好像有点有那么点问题。<笑>
1: 刚刚那个康博聊到那个阿维塔，十，我没记错的话，阿维塔十一它的设计师，它是宝马 F 底盘六系的设计师，来自那伊
0: 朗。就是当时它的这个外观主设计师是伊朗级的纳德。呃，法西扎德
1: 那款车，我觉得我印象挺深的。那个时候我也第一眼看到，肯定是在杂志或者是网站上、嗯，觉得那是一款非常丑的车，不能接受的。但是随着时光的流逝，呃，前段时间我看了一个节目，说 F1 的知名的这个解说人叫北极沙吧，他自己有一台那个 F 底盘的886系，然后会觉得啊，原来这台车还是他经过了时间的洗礼，然后呢，他在视频里面他。因为现在看到我们主要是在视频里面看到啊，通过光影的变化，会觉得哎，这个外形设计还是挺不错的。可能阿维塔十一也是一个同样的设计师，同样的这样的感觉。第一眼你不觉得它很惊艳，时间越长，你可能会觉得它
2: 对，就可以这么说，就是比较超前的好设计，一般都是上来看着丑，后来越看越美的。<笑>但是上来看着丑的，<笑>后面未必不会变得美。<笑>核心的逻辑还是超脱了原有的审美。对。呃，在这里我就提出一个观点啊，就是说，咱们在评价一个车的时候，呃，一个车的美丑的时候，特别是这种新车，一开始是在图片上看，后来是看到静态的。我觉得最终的评价标准是什么一个场景呢？就是说，当你在行驶在上海的道路或中华的时候，看到一个真的车在真实的街道上行驶。对，而且那个时候你脑子中是没有预设的，就是说你没有说它是个 BBA 所以很漂亮，它是一个我不喜欢的牌子所以不漂亮，你就猛然一见一看。嗯、哇，那个车错这个感觉、呃、对，是最准的。然后那个时候，其实我对 P 七的看法也有这么一个过程，觉得有些设计一开始的时候我是不喜欢的，比如说它前面那个鲶鱼嘴啊、呃。然后，但是我每次在上海中环去开车看到别的 P 七的时候、嗯，就感觉是当代的一群车中有一个来自未来的车、嗯，有那种感觉。至少在现在还能给人感觉有一种未来的
1: 感觉，所以在两两年多前它横空出世的时候，还是会有很大的、嗯
2: 。对，反正就是你像极客零零九啊，还有阿维塔十一，我觉得也是。嗯、等它在。像现在大家讨厌这个车或者觉得它丑的人，最好是等在路上看了五辆十辆，感受一下
1: 、嗯。我们这个时代还是需要一些超越于这个时代审美的一些设计产品出现。对，现在的话，它更多的可能诞生在自主品牌身上。是的，有极客零零九，有阿维塔十一。嗯，我们过一段时间再来看，可能看到这个真实的车在路上跑，才会有最真实的感觉
2: 。对，说到这里，我也希望在路上能看到奔驰 E Q S，、嗯、<笑>不给我们这样的机会<笑>看。
1: 啊，我们刚刚聊了极客零零九的外形啊，现在我们来聊聊它第二个有争议的麒麟电池，贼大的电池，看不出需要这么长的需求里程，还是有长途出行的需求吧
2: ？主要是这样子，就是说，你比如说，如果是一个我自己开的车，呃，它续航短点没关系，但一旦是两三四个人。用的是，这个人越重要，那么我们需要给续航留的余留的余量越大，越多对对，因为至少我们去想想，嗯，那至少充电的时候要多好几个人等是吧
0: ？我觉得这个问题，其实我是觉得有个感同身受啊。其实对我们而言，就是个人开通勤的用车跟家庭用车它其实不一样。我每次开的时候，如果要带着女儿去充电，我内心中就就希望越快越好。是的，对 MPV 来说，不管你车上是呃小孩
1: 、老人，或者是重要的商务接待来宾，他都往往这个场景比个人的通勤用车小车要
0: 重要，更重要，或者对时间容忍性会要求更低一点。对，就是大家需要的都是
2: ，嗯、呃，五百公里吧。但是呢 ，MPV 的话，它需要有更多的呃勇于来去防止这样的伤害发生，因为这样的伤害。会比单人那种车会更深一点、嗯。是的，除了这种感觉的话，其实呃，我们刚刚聊到了 MPV， 它空
1: 间又大，对空调的载荷可能高、嗯，然后它迎风面积大，然后空气阻
0: 力也会更大，它可能在高速上打的、嗯、续航打的折扣可能会更多一些。还有一个核心用途是它的使用载荷会很高，所以我理解就是说这款车最小的110多度电，大的140多度电，其实。它的定位或者它的整个设计的这个目标，其实还是说在高端车型上把。极客的品再拉高，那么你传统的用一个超大型的这个 SUV， 类似于 ES 8这样的车呢，其实也会有设计上的瓶颈。那不如做一款现在市场上最好的，呃、最贵的 MPV。那其实这个定位其实对极客的后续推出这个车型来讲，因为我们知道，其实极客本身也作为一个独立的公司，要将来做拆分、做上市、做独立融资嘛。所以其实这里头承载的东西，其实不光是产品的一个一个一个序列，也是说整个品牌在往上的过程。从现在的消息来看，它应该是搭载了麒麟的电池。对，对
1: 。离地间隙是一百二十七、一百二十八毫米、啊、对，地台高度只有三百六十毫米，中间只有两百毫米出头的空间，那其实留给电池的纵向高度其实还是比较少。校长，你看来就是它会不会用到一些高镍，或者是不知道超常规吧？应该讲是比较激进的一些
0: 电池技术。这个比较有意思啊，麒麟电池其实是这种结构方式，用多个水冷板去做隔离。那么在这个里头，我们可以预期到可能。宁德时代会采用比较先进的凝聚态电池，也就是说，可能就类似了半固态的技术。那么这个里头呢，其实我们可以看到，它里头有几个特点了、啊，一个是在整个高镍，然后呢，这个硅的含量可能会比之前要高很多，价值镍更高，对，负极硅含量更,更高，然后呢，再加上这个呃，就是电芯之间因为有这个水冷板之间相隔开，然后呢，可能也会比较容易去做处理，然后。整个电芯的这个喷，就是开阀的这个火焰也是往下喷的。那这这诸多方面，其实是它的容错性会更强。这个时候，它可以做一一个非常高端或者非常呃相对有侵略性的这个能量密度的方案。这也是为什么在原有的电池系统体积里头，可以从原来的一百度电上升了百分之四十。那这个其实量其实还是特特别大的，是比较大。对，锂电池它说是最高能到能量密度二百五十五，像这上这款上车的是多少？你有没有了解呢？这个我们倒是可以做一些核算，最主要目前不明确的是电池的重量。我们可以看到，它其实整个框体的结构几乎是相似的，那么变化的只有电芯的能量密度，再加上水冷板的情况，所以这个电池 pack 大。大概率来讲是超过两百瓦时每公斤，然后至于到不到两百五，这个我们还不确定，这个可能是根据电芯的实际的测定参数来看。但是从目前的参数来看，呃，应该不低，应该来讲其实是这个电芯是既具备了这个高能量密度，又具备了呃快充特性。轻电池在极客零点九上能不能得到验证，我觉得是非常
2: 关键的。第一个呢，就是说。呃，氢电池它的整个的水冷的设计和之前的所有的电池的成组都不一样。如果它验证是可行的话，就会引发新一轮内卷，就是大家车企都会沿着这个路线去做，那么就可能
0: 把我们现在的。呃，能量密度从1 6六到200不太一样，因为某种意义上面，这么高能量的密度的电池其实应该是在这个电量范围内特殊自带的。如果你想把这个电池砍一半的话，其实某种意义上你想做一个七十度的电池，整体的体积也可能不太会小。所以说，我觉得目前这种设计方案更像是为了大电量的电池量身定做的一个概念。它其实等于是说，在原有一个电池包里头，把它的电池上限拉高了。那你要想要，就是说，就在这样高的，因为其实某种意义上更意味着说，它其实是重量能量密度提高了，但是体积能量密度并没有提高那么多。也就是说，你要把这个电池相当于说减少一半，你的体积还在那儿，所以说你很难就是呃，就是。普适性的把它横推到更多低电量的产品上面，因为我知道我们其实理解到正常的家用的这个轿车或者 SUV 其实都是在六十到八十度电，在这个方向上面，从短期来看，呃，有两种技术方向，一种更多的是围绕着磷酸铁锂，另外一种可能是呃类似于三元再加上钠电的这种这种组合式的夹心电池。那如果你要把这种凝聚态的电池作为一种以从高处往下打，我从大逻辑、从整个成本结构来看，应该并不支持。啊，我说的主要是它的新电池的成组技术，就是它的侧边的那个
2: 水冷板。我觉得一个是成组效率比较高，另外一个就是也安全性也比较高。我是说这
0: 个，就是难道中间放其他电池不行吗？就放普通电池？我们的概念就这种这种水冷板的设计，其实很多时候它其实很难作为一种通用的设计概念，因为其实。最主要的时候，其实考虑到从两边散热，它主要是为了做快充，也就是说，你想要把。这个作为一种通用型的方案来看，呃，可能难度会比较大，因为它带来的这个组装还有这个解拍可能都会有一些差异。对，那这里头最大的问题就是水冷板很薄，然后如果出现这个应力出现问题的话，你这个水冷板会有个挤出效应。所以某种意义上面，麒麟电池的设计的结构特性是比较前卫的。我并不认为这种方案会变变为一种行业的通用方案。对，
2: 我是觉得，如果新电池在极客零点九上能成
0: 功的话，
2: 这种侧面水冷的方式，呃，应该会被其他车企做借鉴。但会不会比较高
0: ？呃，目前看三面水冷的方案。呃，或者说三面冷却的方案，在这个福能的 S P S 里头也有提及。然后某种程度上，你如果用这个短刀或者长刀的话，它整个壳体的散热，它整个壳体其实效果也比较好。所以说我倾向于认为，就是你这个水冷板上面挂这个左右各挂六个方壳电池的这种设计的方案，目前还是宁王独家的。然后我们也知道宁王的专利的这个。呃，霸道失兔嘛<笑>，基本上我觉得从这个技术方向来讲，它的独占性会非常非常强
2: 。对，就是专利我没考虑，啊，我主要是觉得它这个思路很好。就以前通常是，呃，防止电池的热蔓延是吧？通常是我底下给你散热、嗯，就是你热了赶紧给我流出去，边上再隔热，都、呃、边上隔热、嗯嗯。那现在呢，我边上就直接弄上水了，嗯嗯它既能散热也能隔热，有一种釜底抽薪的感觉。当然它的。工艺难度会比较高啊啊、呃，而且可能会有一些意想不到的问题吧，所以说我很期待看奇奇科看吉利电池在极氪零零九上到底能不能成功。好啦
1: ，本期节目就到这里，可以在 B 站、头条、微博、抖音关注“亭口三人谈”，还可以在小宇宙、喜马拉雅和苹果播客等播客平台找到我们。